0: Сегодня мама – это женщина, воспитывающая ребенка. Это и бизнес-леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио Мама на СФМ. Поговорим как о детях,
1: так и о мамах.
0: Я прошу слушателей активно участвовать в нашем разговоре, пишите нам в чате, мы будем рады ответить вам на волнующие вас вопросы. Здравствуйте, Анна Евгеньевна. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, радиослушатели, дорогие наши уважаемые. Здравствуйте, Анна. Ну ну что ж, думаю, нужно приступить уже к обсуждению нашей сегодняшней темы. Да, Марина?
0: Да, Анастасия. Я хочу сегодня сказать, что роль папы в семье незаменима. Не зря мы выбрали тему «мама и малыш». Мы можем многое говорить, ситуации бывают разные. Тем не менее, часто слышим такую фразу, как «ребенку нужен отец». Я хочу задать такой вопрос сразу, Анна вот Евгеньевна. Скажите, пожалуйста, с какого возраста папа может и должен принимать участие в воспитании ребенка?
1: Ну, я считаю, что он должен принимать с самого раннего возраста участие в воспитании своего ребенка. Вот, с самых первых его дней. А мужской голос – это совсем другой голос, не то что мамин. Мужские руки – это другие руки, и тем самым ребеночек с самого первых, так сказать, дней может обогащать свой сенсорный опыт.
2: Ну, я думаю, участие в воспитании мамы и участие в воспитании папы – это разное участие в воспитании. Правильно я понимаю?
1: Да, разное, конечно. Они несут разное влияние с разных сторон, можно сказать.
2: То есть то, что делает с ребенком папа, ну, это совершенно не то, чего может ожидать от него мама, да? Конечно. Мама, например, ожидает, что вот сейчас придет муж мой дорогой, любимый, с работы, и он начнет сюсюкаться с ребенком, а я, наконец-то, отдохну. Папа приходит с работы и занимается с ребенком ну, чем-то другим, не то, что хотела мама. Может быть, отсюда возникают разные конфликты вот, в отношениях мамы и папы, когда ребенок еще совсем маленький.
0: Больше того, скажу, Настя, на самом деле папа приходит с работой, он вообще ребенком не он начинает кушать ему бы немножечко полежать и переключиться от работы и Мама многие этого не учитывают Мне кажется, ну
2: да в, в принципе папа весь день работал он старался на благо своей семьи он а, трудился работал и хочется ему прийти домой и отдохнуть может быть это и есть его вот такая вот роль в воспитании которую женщины отдохнуть. всегда понимают отдохнуть, отдохнуть? и заработать заработать
0: Финансовое обеспечение однозначно в декретный период ложится больше на папу, чем на маму и на всех остальных. Но здесь вопрос, вот Анна Евгеньевна, а как ребенок-то воспринимает? Вот он целый день находится с мамой. Понятно, что мама уже течает к концу дня, вот, она уже, ей просто хочется отдохнуть. И вот тут пришел папа. Вот как вы скажите, пожалуйста, детский психолог, как дети-то, вот что они ожидают от папы, который пришел?
1: Ну, конечно, если взять это более старший возраст, да, то есть это ребеночку два года уже, он, конечно, ждет от папы какого-то вот свежей волны. Ага, пришел папа, сейчас мы тут догромим квартиру до конца, можно сказать. Вот. То есть свежая волна обязательно ожидается. Ну, какой-то а, возникает у детей даже очень часто прилив энергии в это время. Уже когда ребенку. А в одно и то же время возвращается папа домой, малыш ждет его. И к этому времени он начинает прям как бы даже ощущает мама, ну что ты бесишься, то успокойся. А он уже ждет, он уже ждет папу, что сейчас папа его возьмет, подкинет, что-то еще сделает. Вот. Ну разные семьи, конечно, есть. Можно какой-то конкретный случай обсудить. Что-то конкретное хотите, может?
0: Ну, если конкретно, то я прошу всех радиослушателей, пожалуйста, пишите нам вопросы, мы их будем обсуждать. Анна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, пока вот мы начали эту тему развивать, про ритуалы. То есть какие ритуалы желательно маме завести, чтобы папа понимал, что я сейчас прихожу, делаю вот это, вот это, вот это. Ребеночек к этому привыкает, успокаивается, дальше папа уже уделяет время маме и семье.
1: Ну, во-первых, давайте, может быть, затронем такой вопрос, что не надо маме делать из папы а, что-то типа няньки, наверное, да, чтобы пришел домой быстрее, на него все повесить и самой отдохнуть. Вот. Да, до годика это вообще не должно даже как-то рождаться в голове у мамы. То есть до года ребенок он полностью внутренний, как бы обеспечивается мамой. А вот Папа в этом смысле, он приходит только посюсюкать, чуть-чуть погремушкой погреметь, ну и минут 15-20 подождать, когда мама там что-то делает, либо в ванной, либо готовит бутылочку. Ну, какие-то такие моменты бытовые. Вот Уже взять вот более старшего ребеночка, здесь да, здесь уже а, семья начинает вот к этому быту привыкать, и они сами себе, каждая семья внутри своей маленькой ячейки, они как бы выйдут на те ритуалы, на те какие-то традиции, которые будут для их семьи, очень близкие, родные, ребенок будет ждать. То есть если папа приходит поздно, очень поздно, часов в 9, да, или даже позже, то здесь можно сделать небольшой ритуал, что мама моет малыша, да, пока папа в это время кушает, а потом он его положит спать. Как не крутить, а ребенок будет тянуться к отцу. Если этого момента как-то вот не давать, ну пусть не спать, пусть что-то поменьше. Но какой-то момент папы а, должен присутствовать, если он пришел домой да, а, у ребенка. Он будет рваться из комнаты, он не будет долго засыпать, он будет капризничать у мамы. А вот если ввести в этот момент вот такой небольшой ритуал, что папа покушал, да, а, ну переоделся, все как обычно. Он уже ребеночек помыет и в пижамке, он в кроватке. Папа ему, ну, немножко, ну там, 5-10 минут. Что-то почитал, за пяточку пощипал, погладил по спинке. Мужская рука – это совсем другая рука, это не женская рука. Она более грубая, она более сильная. А, ребенку это приятно осознавать, что есть такое вот что-то сильное в его жизни, что его защитит, а, что его вот Высоко подымет, он будет чувствовать себя таким, каким-то очень легким, как облачко. Мама так не подымает, как папа. То есть, понимаете, вот эту вот разницу. Для малыша она важна, она формирует его уверенность в себе. В том, что все будет хорошо, и папа такой сильный и большой, он будет рядом. Да, пусть поздно, пусть на 5 минут, но он рядом. И он никуда не денется, он каждый день приходит. Вот, и каждый вечер он что-то с ним вот... Какую-то сказочку, какую-то книжку. Просто спросить, что сегодня было, если малыш уже разговаривает. А потом как бы, ну все, сынок, спи, там дочка, спи. Чмоки-чмоки. И свободен.
0: Анна Евгеньевна, а вот где вот эта грань между папой и мамой? Наш слушатель Виктор задает вопрос, что в последнее время папа становится мамой. И он с ребенком и сидит, и гуляет, а мама становится папами. А если вот такая ситуация, что действительно очень многие женщины находятся сейчас в такой динамике, они вынуждены рано выходить и зарабатывать. Да? И насколько мы знаем, в нашем законодательстве есть такое, значит, такая возможность, чтобы папа брал декретный отпуск и сидел с малышом. Вот скажите, пожалуйста, вот если роль вдруг в семье изменилась, а все-таки для ребенка насколько это трагично в последствии потом, когда он растет, что с ним именно папа сидел и выполнял роль мама, а не мама, вот, вот эти перекосы?
1: Ну, я пока таких исследований еще не знакомилась с ними, не видела, да. А, то есть здесь я так уверенно не могу сказать, какие перекосы, чем они могут быть опасны. Но то, что в природе заложено, и это как-то менять все, оно всегда дает какие-то где-то трещинки. То есть здесь в дальнейшем, если это мальчик, и с ним сидит папа, и как-то вот, ну я не знаю, какой-то вопрос может быть в его дальнейшем построении семьи у этого ребенка, в котором, в принципе, не мама была, а папа. То есть, ну ну не знаю, даже тут вот я так затрудняюсь вам сказать, какие могут быть перекосы.
2: Но в целом в этом все равно нет ничего хорошего, когда отец берет на себя уже такое вот усердное воспитание ребенка, а мама начинает зарабатывать и с ребенком практически не видится. В этом, в принципе, же нет ничего хорошего.
1: Нет, в этом в принципе ничего хорошего, да? Я еще раз повторюсь, то есть природа заложено. мама. Да, оберегает своим биополем до да, да, ребенка, даже находясь с ним на некотором расстоянии, она его как бы защищает, она его чувствует. С папой нет такой связи. Она природой не предусмотрена.
0: Ну, вообще, на самом деле, как вот именно взрастной психолог, когда на консультации приходят девочки, начинает говорить, что папа не обращает внимания на ребенка и так далее. Ну, понятно, что очень тяжело, когда папа вообще ребенка не обращает внимания. Вот, но э, в целом ребенок становится интересен папе где-то после котика. Вот он пошел, он сказал uh-huh. слово «мама», «папа», и он стал папе более интересен. Uh-huh. И мужчина по-другому на это реагирует, чем когда он маленький, такой, как моя дочка говорит, пупсик. «Мам, смотри, какой пупсик». Да? То есть э, мужчина даже боятся ведь детей, правда, Ан-
1: да, да, некоторые мужчины боятся детей, но они боятся не из-за того, что да что-то такое страшное. Они просто ощущают такое маленькое что-то, хрупкое. И очень многие мужчины просто опасаются взять и как-то поранить, сделать больно малышу. Он такой весь вот еще не сформированный. А когда уже годик ребенка, когда он уже четко уже на ножках стоит, уже скажет, что ему надо, ручку протянет, пальцем покажет, Здесь уже, конечно, мужчины смело уже могут и остаться с ребенком наедине, отпустить маму куда-то сходить и действительно выйти на улицу поиграть. То есть здесь уже они более такие смелые. Я говорю, вот это вот до года, вот эта вот связь, то, что он плачет, и папе непонятно почему, ее просто нету. А мама понимает, он хочет писать. Или он хочет покушать, или ему неудобно, он хочет на ручки. Мама это чувствует. Папа нет. Поэтому вот тут вот небольшой страх и закладывается.
0: А можете сказать вообще, вот какая разница в воспитании папы девочек и мальчиков? Вот есть ну, да. какая-то разница. Вот просто почему задаю такой вопрос? Потому что очень часто... Слышу от пап, что мальчика надо более серьезно воспитывать. Не плачь, упал, терпи, ну и так далее, да, потому что ты будущий мужчина, ты защитник, ты должен понимать свою обязанность. При этом я слышала и другая ситуация. Есть мама, которая говорят, никто не будет любить так ребенка, как я, потому что он еще научится быть мужчиной, но тем не менее, когда он маленький, до пяти лет мы его должны любить таким, как он есть. При этом папы, допустим, девочек, они немножечко другие. Они начинают их излишне баловать, например, говорят, что они у нас королевы и так далее и тому подобное. Девочки просто растут в этой, в этой области Барби. Вот скажите, пожалуйста, есть какие-то все-таки, как папа должен воспитывать мальчика и девочку?
1: Ну, вы знаете, вы приблизительно правильно образовали воспитание папы. Да, что из мальчика он хочет видеть какого-то мужчину, да рыцаря. Ты давай потерпи, ты не плачь. А девочку наоборот. А вот здесь как раз и складывается та полярность, да плюсы и минусы воспитания мамы и папы. Папа на девочку смотрит как на свою прелесть, на королеву, да, моя принцесса, они ее часто называют. На сына он смотрит по-другому, да, ты должен быть опорой будущей семьи, там. Это это нормально, и это правильно, в этом и есть разница. И здесь как раз вторую половину, чтобы не было никаких перекосов, должна очень хорошую и большую роль играть мама. А как же, мама, мама. Скажет, сынок, я тебя люблю, и приласкает его. Мама скажет девочки, ну-ка прекрати сопли распускать, и отругает ее. Мама. Вот папа, он, да, он совсем другая история.
2: Да, действительно, очень правильно вы говорите, что ну, действительно, женщина – это женщина. Она смотрит на своих детей э, не так, как смотрит на детей и ее же муж. Потому что, ну, допустим, если э, женщина начнет сыну говорить, э, что не распустил, ты же мужчина и так далее, ну это как-то коряво звучит. Если это сказал отец, это уже как-то... Это ну, это понятно, это же папа сказал, это авторитет. А если предположим такую ситуацию, мама Говорит такие же слова папе. Ты чё Нюня распустил? Ты же мужчина. Какая же, как же это какие отношения у них будут? Также мне кажется и здесь, что к сыну, ну сын любимый дорогой, отец, то естественно, к нему строго. Они же оба мужчины. Но ну, они должны друг друга себя так понимать.
0: Кстати, Настя, а ведь многие мамы действительно в присутствии ребенка такое папе говорят. Еще поклеще говорят. Это правда. Анна а как, кстати, дети относятся, когда вот мамы с папами начинают конфликтовать при ребенке?
1: Плохо к этому относятся, тоже к этому хорошо относятся. Плохо у ребенка складывается непонимание некоторых ситуаций. Вот. это всегда тяжело. Могут возникнуть страхи какие-то. боязнь дальнейших каких-то, когда вырастет отношений. То есть это не всегда. Всегда плохо, когда в присутствии ребенка родители ругаются, громко кричат, друг друга обзывают. Мы можем
0: говорить о том, что э, истоки формирования чувства вины, впоследствии, они идут отсюда, потому что маленький человечек не понимает, почему конфликт между папой и мамой, и может считать, что это из-за него.
1: Может может это возможно потому что ребенок сам по себе по сути да по своей вот а, малышка он считает а, себя центром вселенной что все крутится вокруг него они а, познают мир да и ну как бы понимают себе внутри что вокруг них все происходит и да и дети очень часто принимают на себя вот эту вот вину что это из-за них что он там что-то не убрал, что он там что-то не то сказал, он плохо поел, он не то одел, ну, всякое такое. Это да, это очень тяжело потом в дальнейшем, травму у ребенка.
2: А как же тогда быть, ну, допустим, случилась ситуация, что муж и женой поссорились, ребенок при этом присутствовал, и как-то на себя это принял? Как родителям себя правильно вести, чтобы вот ну, как-то объяснить ребенку, как-то, чтобы он понял, что произошло, что он-то в принципе не виноват?
1: Так ему сказать, так и сказать, укладываете, когда его спать гладите по головочке, так и сказать, а, ты извини, мы вот сегодня поругались с папой, но ты не переживай, я папу очень люблю, то есть сказать то, что а, вы можете ругаться, да, мы можем вот друг на друга обидеться, но ты не переживай, наша семья крепкая, я люблю его, да, и также может сказать папа, да, вы выйдете, он зайдет в комнату, или на следующий день даже, даже через несколько дней, можно, папа будет наедине, наедине только гулять с малышом и скажет ему, слушай, ну, там всякое бывает, ног, да, там или точка, я люблю твою маму. То есть вот эти вот слова, они как бы сглаживают, они как бы отводят на задний план. Все бывает, жизнь такая, извините, а что же, у них в сказке живем. Но надежность, когда она подтверждена словами, вот такими вот, или, допустим, папа потом после ссоры цветы принес, позвали. Прям ребенка, смотри, вот, давай маме подарим, чтобы она на нас больше не обижалась, там, да, как-то обыграть ситуацию. Он поймет, что все хорошо. Стабильность. Вот для ребенка это очень важно, что ничего не разрушится. Вы не разойдетесь, не разведетесь. Ну, это ему еще непонятно, конечно, слова. Но сам факт того, что не разрушится, все будет так же, как прежде. Папа придет, папа по головке погладит, мама вернется, вкусное еду приготовит. То есть, ну, традиции какие-то семейные, они повторятся. То есть вот в этом смысле.
0: Анна Евгеньевна, а вот папа, когда активное участие принимает в воспитании ребенка, зачастую он купает ребенка, да, вот девочку меня интересует. До какого возраста де, ну, папа может купать девочку или дедушка, например, если папа нет, да, например, вот если девушка живет с мамой и с папой, со своими, то часто бабушка с дедушкой берут эти роли, но мы об этом поговорим чуть попозже. До какого возраста мы купаем противоположный пол? Ну, мам, понятно, что мальчик может, наверное, лет, лет до, пяти, до пяти купать, до шести. А ну, да, не... 5, да,
1: да, ну, смотрите, как бы... Понимание того, что ты мальчик, а я девочка, да, происходит в три года. То есть вот до трех лет можно папе смело купать. Дальше здесь надо уже маме с папой как-то решать. Разрешает она, не разрешает. То есть после трехлетнего возраста, ну по крайней мере, чтобы папа был в плавках всегда это однозначно. То есть здесь же просто не может быть никаких обсуждений.
0: Анна Евгеньевна, я не имела в виду в одной бане вместе. Я имела в виду ребенок в бане, папа рядом. Да, папа, папа купает.
1: Ну, да. бывает бани там, я не знаю. Да. А, ну, вот это вот все дело такое. В баню пошли все вместе. То есть до трехлетнего возраста, да, после трех, нежелательно. Папе, конечно, мой девочку.
2: А насчет мальчиков как? Все-таки до скольки лет маме можно мальчика купать? Пять пяти.
1: 5, до 5, да? А, да, 5-6 лет можно. Мальчики, они позднее как бы осознают. И для них мама не является, как бы, а, как сказать, вот прям таким противоположным полом. Они ее воспринимают как свою родную. То есть еще здесь в биополе оно как бы сглаживает то, что мы противоположного пола. Мальчики, они такие ласковые иногда да, к маме, к маме.
0: А если братик с сестренкой, они как могут купаться вместе в ванне? Потому что я знаю, например, старший мальчик или девочка, да, вот, например, одному пять лет, а второму два года. Вот их можно купать в ванне? Или все-таки мы уже разделяем детей по половому признаку и купаем отдельно, либо уже купали в, в принадлежности?
1: Ну, вот 5 и 2. Еще я допущу такой вариант, да, что они купаются вместе, если они купались до этого вместе, да, то есть они как вот родилась малышка, они так вместе и купаются, все это как бы логично, но уже 6 и 3 уже не надо, только если в трусиках.
0: Спасибо большое, Анна Евгеньевна. Я предлагаю сейчас уйти на небольшую музыкальную паузу нам с вами и потом продолжить уже поговорить более подробно о таких моментах, как воспитание бабушки с дедушкой, ребенок после развода и на что нужно вообще обращать внимание. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы вернулись в эфир, и сегодня мы говорим о воспитании папы и малыша. О чем я хочу сказать? Очень часто и очень много у нас семей не повод, к сожалению, когда происходит бракоразводный процесс. Из практики именно семейной психологии можно сказать, что мамы часто мстят папе, ребенкам. То есть мама занимает такую позицию, ты не будешь видеться, у него будет новый папа, он может не знать, что ты есть. И начинается вот эта вот дележка, так сказать, ребенка между папой и мамой. Но, как правило, практика показывает, что здесь родители начинают просто мстить друг другу. То есть они реально не делят-то ребенка, им абсолютно, по сути, все равно, что чувствует малыш. Они начинают друг на друга сваливать вину, потом мы сваливаемся в подростковый период, когда малыш начинает либо одновременно брать, ну, самое простое, брать деньги с мамой с папой, либо он вообще никого не слушает и не воспринимает. И родители не могут понять, что же они сделали так. Анна Евгеньевна, вот сейчас хочу поговорить, как маме правильно повести себя при разводе и установить взаимоотношения папы-ребенка. Так ли это страшно, когда есть воскресный папа? Вот, например, он приезжает каждое воскресенье. Ну вот, на мой взгляд, я считаю, что это правильно. Если вы не можете каждый день... И иногда, вы знаете, лучше, чтобы он приезжал лучше воскресенье. Иногда у наших пап такие характеры, то лучше одно воскресенье или субботу, когда он там целует ребенка, водит в кинотеатры и разговаривает с ним, чем он всю неделю будет смотреть телевизор и не подойдет к ребенку. Вот, Анна ваша позиция какая все-таки, как должен быть развод, если своих правильно?
1: Ну, во-первых, здесь надо учитывать возраст малыша, однозначно, да. То есть, если это совсем маленький малыш, вот, это одна ситуация, если это уже ребенок более старшего возраста, то это другая ситуация, то есть здесь надо как бы обращать внимание на то, в каком возрасте находится давайте ребенок. Давайте начнем
0: с маленького, давайте начнем с маленького, все-таки наших слушателей достаточно много,
1: дети разного возраста, начнем до года. Да, давайте обсудим, вот смотрите, да. А маленький малыш, у него а, очень тесная связь с мамой. У мамы начинаются конфликты с папой. А мама нервничает, мама вся дерганная. Да ты еще тут, блин, орешь, надоел орать. Да? То есть вот эта вот вся ситуация а, очень плохо сказывается на малыше. Они могут отказываться от еды, плохо спать. И, казалось бы, да, ну ничего не изменилось. Та же самая кроватка, я с тобой гуляю, я тебе все то же самое даю. Но чувствуя мамино вот это вот внутреннее напряжение через биотоки, да, в биополе, ребенок тоже это чувствует. Может начать худеть. Да, может э, заболеть Все что угодно может случиться Если мама находится В очень стрессовом состоянии Вот здесь конечно Я бы посоветовала маме Как можно Если она все таки приняла такое решение Сделать его Как можно быстрее То есть э, Разошлись и все Можно какие то моменты Бумажные оставить на потом А сейчас просто ушел и все И, конечно, подключить родственников, чтобы кто-то был еще рядом, спокойный, уверенный. вот, То есть какой-то вот такой момент.
0: Вот здесь как раз идет конфликт семейного психолога и детского. Потому что как психолог по семье могу сказать следующее, что у мамы может быть пострадовая депрессия, на самом деле, до полутора лет. У мамы могут играть гормоны. И ко мне также приходят клиенты, которые говорят, все, я развожусь. Когда начинаем разбираться, смотрим анализы, сдаем, проверяем гормональный фон, у нас еще нет норм. И когда идут вот эти гормональные изменения, то мама очень часто может сделать ошибку. Вот, например, вот позиция все-таки психологов, что это может быть ошибка. Конечно, мы не берем крайний случай, конечно, если там начинается побои или пьянки, это однозначно только развод. Но если мама начинает внутри себя чувствовать агрессию, это может быть хроническая усталость, да, про uh-huh. которую мы говорили uh-huh. на прошлом эфире. Uh-huh. Мы можем говорить о том, что мама, маме нужна просто помощница по хозяйству элементарно. Uh-huh. А, уважаемые мамы, да, если вы понимаете, что все, вот уже край, что вы не можете и начинаете на папе на ребенка, возьмите себе помощницу просто а, гулять с ребенком. Вот у Анны Гейми, это вам помнишь слова, что ребенку все равно, кто катает коляску, Да,
1: да, да все равно.
0: И в данном случае помощница по хозяйству может как раз предотвратить развод. Но при этом, если вы все-таки действительно решили разводиться, то я поддерживаю Анну Евгеньевну в части того, что это нужно делать быстро. А теперь вопрос, Анна Евгеньевна, вот в год родители развелись. Дальше информируем ребенка о папе, как выстраивать взаимоотношения лучше всего вот для этого ребенка, если родители вот до года развелись.
1: Ну, вы знаете, вам, конечно, наверное, будет виднее, если к вам придут на консультацию с с мамой как-то решить эти вопросы. Что касается малыша. То, что нужна малышу, вторая половина, другая, с другим взглядом, с другим отношением к миру, с другим пониманием мира, это да. Ребенок маленький. Он, в принципе, как такового папу, да, если это произошел развод до года, еще не почувствовал, да, до конца не полюбил, он, ну, как бы, его не знает. Если мама заменит ему папу, да, будет другой хороший мужчина, который будет с ним заниматься, и будет его любить, и ему будет не страшно поменять ему штанишки, то нет в этом никаких, собственно, противопоказаний. Если, конечно, мама будет одна, Вот, то здесь, да, здесь надо смотреть ситуацию, да. Перекосы, они всегда плохи, если мама будет одна.
0: Дедушки могут здесь помочь?
1: Дедушки могут, дедушки, мамин брат, допустим, могут здесь помочь, взять какую-то роль папы на себя. Сделать в семье традиции, те же самые, о которых мы уже говорили. То есть в определенные дни они могут приходить, или мама может им отдавать ребенка. И они также со своей стороны, со совсем кардинальной, с мужской, будут заниматься с малышом. Нет проблем.
0: Ну, я здесь бы хотела еще сказать вот о чем. Уважаемая мама, когда у вас появляется малыш, вы очень часто на нем замыкаетесь. И полностью растворяетесь. И роль жены размазывает. Потому что вы в любом случае остаетесь любимой женщиной для своего мужчины, женой, потом матерью. Я очень хочу, чтобы вы обратили внимание, если у вас конфликт в семье, на ваше собственное поведение. Кто вы сейчас? Вы все-таки стопроцентная мама или вы эти роли разделяете? И с папой также посмотрите, потому что папа перестраивается позже к ребенку. То есть и папа, вот как мы говорили, да, он ближе где-то к годику. Вот у него еще ощущение себя как отца может не произойти до года. То есть он, да, он понимает, что есть ребенок, но вот ощущение именно полноты вот этого понимания, что это вот твой человечек и так далее, это происходит немножечко позже у мужчин. Редко у кого сразу. Вот он взял из родом этот комочек, ой, да, все, мой ребенок, и я вот с ним. Подняюсь". Мужчина не няня, поэтому есть профессия няня, и мы будем говорить в дальнейшем о том, как правильно няню подобрать семью. Но тем не менее, мужчина это прежде всего ваш муж, ваш любовник, ваш мужчина, с которым вы живете и от которого вы родили ребенка. И только потом уже роли мамы и папы. Вот да, вы
1: да, вот здесь вот, да, здесь все правильно. А ребенок это как бы Та составляющая нашей природы то есте... тот естественный момент, который заложен, чтобы мы продолжали жить, да, продолжали существование, продолжали свой род. Если мама относится к ребенку как к какому-то культу, да, и пытается выстроить в семье культ ребенка, то есть все вот прямо, ну все, 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 все вокруг только вот малыш, 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 то, конечно, папа уходит на второй план, и это, конечно, не есть хорошо. Вот здесь могут быть перекосы в воспитании ребенка, и очень большие, когда очень такой в семье культ прям создан. Это не есть хорошо, абсолютно. Ребенок – это естественное, это такое существо, прекрасное, замечательное, но абсолютно не надо поклоняться ему как какому-то идолу, и что он сказал, куда пальчиком показал то все мы туда быстро побежали и все быстро сделали. То есть не надо забывать о себе, конечно, ни в коем случае, не надо о себе забывать, не о папе забывать. Семья есть семья, семья состоит из членов, и они должны быть все равноправные.
2: Ну вот я, например, считаю, что все-таки главный в семье это мужчина, и я как женщина все-таки стараюсь больше что-то сделать для него. Ребенок, естественно, он появляется, он отнимает очень много времени, но нельзя забывать про своего мужчину и по-прежнему нужно уделять ему время, чтобы он был. К тому же это и для ребенка тоже важно видеть, как выстраиваются отношения у родителей. Да, совершенно верно. Как мама относится к папе, как папа относится к маме. Ведь этот маленький ребеночек, он же Будет расти во всем этом, расти, 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 а потом и сам будет строить такие же подобные отношения в своей жизни, в своей семье.
1: Да, совершенно верно. И если вы с папой разговариваете, и малыш влезает вам в разговор, то вы вправе сделать ему замечание «Подожди». Сейчас я с папой поговорю, потом подойду к тебе. То есть в этом нет ничего такого ужасного, и вы сразу плохая мама. Ни в коем случае. Это нормально, это естественно, и так, в принципе, надо и выстраивать свои отношения.
2: А вот мне очень еще интересно, ну, допустим, мы поднимаем тему развода, как выстраиваются отношения у ребенка, вот он растет, растет, он знает, что где-то есть папа, и этот папа, ну, иногда, может быть, там приходит вот по выходным. Сам ребенок-то как к этому человеку относится, как вот вы думаете?
1: прекрасно относится, если у них хорошие выстроенные отношения, взаимопонимание, у них есть какие-то уже полюбившиеся игры а в выходные, если папа приходит и они идут куда-то играть и ребенок этого ждет и знает, то нормально, Что ж, ничего в этом плохого нет. Здесь единственный момент, который может как бы возникнуть, это мамин муж, который появится отчим. И выстраивание отношений уже вот с этим таким замысловатым треугольником. Папа, второй папа, мама. Вот здесь, конечно, надо быть очень аккуратным, внимательным. Потому что иногда вот чумы тоже бывают ревнивые. Если я типа семью вот взял тебя с ребенком, значит ребенок тоже мой. Вот здесь уже вот здесь надо аккуратно. Здесь можно нанести травму ребенку однозначно.
0: Пожелаем мудрости мамам, которые находятся в столь сложной ситуации. Анна Евгеньевна, вот вы затронули вопрос по поводу игр с папой. А можете что-то порекомендовать? Я знаю, что у вас большая практика. Вот Во что папа может поиграть с ребенком?
1: Ну, папа в основном это, конечно что-то связанное со спортом очень папы они всегда так любят что-то такое поделать ну футбол замечательно прекрасно футбол можно начать гонять чуть то не с годовалого возраста ребеночка за две ручки вперед давай мяч догоняй вот в дальнейшем уже когда это более старший малыш то здесь разные поделки очень много я знаю семей где именно папы увлекаются какими-то поделками из бумаги, из фанеры, там что-то такое, можно мастерить, приклеивать, вот, то есть здесь очень большой спектр. Ну, гулять, конечно, это замечательно, гулять и бегать, прыгать именно с папой.
2: А какие вот, ну это гулять, бегать, прыгать, это как бы, наверное, больше для мальчиков, а если девочка и какие у нее игры с папой могут быть?
1: Папы в основном это сюжетные игры, где отыгрывается семья. То есть это малышка там с куклой, а давай ты вот это, ты вот это подержи. А обычно девочки, они сами затевают игры и привлекают папу. Вот. То есть здесь для папы более проще, наверное, я скажу, потому что девочки, они как бы берут инициативу в свои руки очень часто. Да, 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 часто папа сидит с дочкой и играет в дочке матери. Да, в дочке матери они любят отыгрывать отыгрывать эти моменты, очень любят именно с настоящим папой. То есть в группе, да, куда ходит малыш детский сад, мальчик, он тоже говорит, я буду папой. Замечательно, но когда папа настоящий, они как бы играют, вот, вот это замечательно.
2: А как вот должны складываться отношения у ребенка, когда вот он уже вырос, у довольно вот такой уже большой подростковый период, самый такой сложный начинается? И начинается у ребенка непослушание, мама не слушается, а папа в это время какую роль играет? И как правильно папе общаться с подростком?
1: Ну, это, наверное, лучше расскажет подростковый, может быть, психолог. Вот. ну мы тут будем рассматривать папу, который приходит и который есть. Который есть, давайте.
0: Мама рулит, давайте. <с
1: <с вот. Значит, ну который есть в семье. Здесь, конечно, надо набраться терпения и выдержки. То есть у мальчика лет в одиннадцать начинают играть гормоны. Он начинает, у него начинается половое созревание, да, выплески какой-то всплески какие-то бывают, на погоду реакция. Здесь надо выдерживать, выдерживать паузу, то есть не надо сразу, я тебе сейчас врежу, то есть вот эта вот агрессия, она и в ребенке потом останется как бы агрессией. Это трудный период, это сложный период. Он сложный как и у мальчиков, так и у девочек. Здесь и маме, и папе надо набираться терпения, набираться каких-то М-м-м. искать общие какие-то точки соприкосновения, давай исходим вместе в фильм, в кино, да, что ты хотел посмотреть, обсудить, эти обратно, обсудить это кино, посмотри, вот он сделал так, а вот этот герой вот так, а ты бы как поступил, а ты знаешь, а я считаю, он правильно сделал, надо было ему врезать там, допустим, да, ну, какое-то идет обсуждение, именно вот папина точка зрения, мама скажет, нет, а я, допустим, вот все-таки считаю, что вот так надо было. Ребенок слушает их внимательно, он делает свои выводы, он думает. И то, что родители вот как-то дают ему в подростковом возрасте вот этот вот выбор какой-то, да, что есть разные пути решения проблемы. И если проблема возникла, это не значит, что конец света и тупик, а в подростковом возрасте он темы очень опасен то, что дети думают, что все, конец. Дальше дороги нет. Выхода из данной ситуации нет. Я там собрал, я там двойку замазал в дневнике. Все, выходной мне придет конец. вот То есть, да, какие-то моменты. То вот увидя, что мама так, папа вот дает другую оценку ситуации, что она неоднозначно есть выход. Вот это в подростковом возрасте очень важно. Ну, естественно, следить, следить, куда пошел, зачем пошел, сколько времени играет в компьютере, это обязательно. Компьютер сейчас, это вот, просто беда. Вот, и очень затягивает. И следить по времени, сколько отыграл, чтобы ночью не вставал, очень случаи много, что дети ждут, пока родители уснут, и в час ночи встают и включают эти игры, онлайн играют потом в школу встать не могут, и понеслась по кругу, вот. То есть, тут такие вот моменты.
0: Но сразу хочется еще сказать, Анна Гелина, да, у меня что происходит сейчас, обратить внимание родителей на то, что происходит снижение подросткового периода. Да. Ранняя диагностика, 8 лет, да, по-моему, диагностировали девочку Подростка и мальчика в 10 лет. То есть это была из практики. Как раз у Анны на приеме был ребенок, который вот уже а, был понимать. То есть мама еще сюда относится как к ребенку, uh-huh. а ребенок-то уже... Вот эта вот ситуация, когда мама может не поймать, вот я прошу обратить внимание всех родителей, вот это очень такая серьезная ситуация. Ребенок может быть уже не ребенком, а подростком. И отношения, интересы уже становятся другими, потому что в подростковом периоде у нас идет смещение на друзей. Мнение угу. друзей у нас начинает превалировать над мнением родителей. И мама начинает, я тебе говорила, а ребенку уже все равно, на самом деле, не надо, э, извините меня, проявлять насилие по отношению к психике ребенка. Здесь это нормальная ситуация, когда подростки ориентируются на друзей. Здесь задача родителей контролировать не ребенка, а с кем общается ребенок. И устанавливать контакт с его друзьями. Хотите вы, не хотите вы, нравится вам, не нравится. Если вы хотите контролировать своего ребенка, только начните приучать к себе его друзей. И через его друзей вы будете больше знать о своем ребенке, чем нежели вы со своим подростком будете проводить там, 25 часов в сутки. Вот здесь такая вот рекомендация родителей.
2: Ну, знаешь, Марина, ты меня очень удивила тем, что уже 8 лет девочка может оказаться подростком.
0: Это Анна а... тебе расскажет, Настя. У нее было в практике, я просто... Была такая ситуация, когда Анна Евгеньевна диагностировала и, по Анна Евгеньевна, наверное, вам лучше буду рассказать об этой ситуации. Да, ну, расскажите, как это да. вообще
1: так это такое? Лучше обращаться даже к подростковым а, психологам, они более в этом всем варятся, да, и знают все тонкости. Я-то, в принципе, специализируюсь на детях. Вот. Но то, что каждый ребенок развивается по-своему, по своей дорожке, идет это однозначно. Если уже вот девочки, они от природы более такие как бы сформированные, и склад ума уже сложился, что она уже понимает больше, чем мама осознает это, да, что девочка, она уже мыслит по-другому, мыслит уже как взрослая, что будет, она уже предвидит... Исход какой-то ситуации. То есть здесь, конечно, уже с ней надо переходить на немножко другие отношения, не сюсюкаться с ней, как с малышкой, а разговаривать уже на полном серьезе, то есть как со взрослой. И требовать тоже какие-то моменты, как со взрослой. Ты уже большая. Ну-ка давай, быстро там что-то вот делай, там, помогай, там, ну, какие-то моменты, да, жизненные, бытовые также на них накладываются на детей, а какие-то определенные обязанности. Вот.
2: Я то, есть, хочу то есть уже 8 лет ребенок у нас может оказаться взрослым. А вот подростковый период, он все равно же связан с разными какими-то проблемами, несходствами взглядов и всего-всего. И до какого возраста это может продолжаться? в обычном случае и в случае вот когда уже 8 лет уже подростком стал
0: можно я вот начну по ага. поводу восьмилетнего Настя здесь нужно понимать есть определенный набор методик по диагностированию а вот а, есть методики дошкольного периода школьного периода и так далее 8 лет это больше все-таки предподростковый такой период да когда идет переходный возраст переходного, можно так сказать. То есть, в принципе, мы уже, да, уже начинаем интересоваться друзьями, уже начинается смещение интересов, но сказать, что стопроцентный подросток, ну, в данном случае, ну, диагностирование, правда, было. Вот серьезно обманывать не вот. Что касается непосредственно уже по возрасту, вот все остальное, я думаю, Анна Евгеньевна расскажет нам, да, то есть, до какого периода, как у нас идет подросток.
1: Ну, все по-разному, кто-то подольше, кто-то побыстрее как-то созревает и уже, можно сказать, что уже прям серьезно сформировавшийся человек. Но обычно это до 18 как, у всех по-разному. Уже в 18 лет можно предъявить уже и сказать, ты все уже вырос, уже взрослый. И если это действительно ребеночек сознательный, как если это а, вот наша девочка, которая была, то она уже будет очень даже зрелой и мыслить будет уже, а, как бы, взрослая уже. Да?
0: Я могу сказать так, что из практики в 16 лет диагностировали в То есть 16 лет уже понимание, ну, конечно, есть, что мало опыта, да, мы это все понимаем. Но а, вот в 16 лет уже взрослые на диагностике показываются, потому что также мы берем методики определенных подростков, да, это может быть тесловие и так далее. То есть мы смотрим и понимаем, что ребенок уже вырос, и у него идут уже немножечко другие изменения во взглядах. Вообще я рекомендую родителям не делать самостоятельно никакой диагностики, выводов и так далее. Если вы хотите посмотреть, то есть своего ребеночка, то ведите его к психологу. Есть определенный набор методик, все это уже отработано годами, не вчера придумано, не вчера мы родились, и вам психолог уже примерно скажет, то есть даст рекомендации, как с ребенком лучше всего разговаривать. У меня такой вопрос, у нас осталось буквально 10 минут, Анна Евгеньевна, пожалуйста, мы сегодня затрагивали эту тему наказания. Я бы хотела, вот, чтобы вы прокомментировали, можно ли вот опять-таки возвращаясь к нашей теме папы и малыш, некоторые папы любят шлепать по попе, например, да? мамы возмущаются, говорят, что не трогайте ребенка вообще. Ребенка что делать? Ставить в угол. То есть, как вообще создавать вот эти рамки? Потому что дети начинают раздвигать рамки, да, по-моему, в три года они начинают Да, Да, начинают. Вот, вот когда мы истерики закатываем, в магазине падаем на пол и так далее. И все мамы, которые не имеют детей, вот женщины идут мимо, и говорят, что ты его успокоить не можешь, да, а, которые имеют ни одного, они идут думать. Ну пусть полежит, перешагивает, идут дальше. Да? И все они не могут понять, почему. вот Потому что, как это проходит каждая мама. Мама, у меня все-таки вопрос, поговорите немножечко с нами, пожалуйста, по наказанию ребенка. Все-таки как правильно ставить такие границы?
1: Ну, здесь мы начнем, да, с папы, да, то есть папа. Папа. То есть папа может наказать ребенка только в том случае, если это позволит мама. Если в семье у мамы какие-то определенные, да, есть склады и уклады в семье, то мама, скорее всего, увидев какую-то ситуацию, она сама придет, приханет, там, да, что-то скажет, что-то сделает. Вот, а Если же папа наедине с ребенком и, или в семье, где мама позволяет отцу это делать, то, конечно, может и наказать. Да? Здесь ситуации могут быть разные. Есть дети, которым достаточно нахмурить брови, да, и сказать, ну... Друг, ты не прав. Вот не пойду я с тобой в выходной в парк. И ребенок просто перевернется весь и сделает все как надо, лишь бы вот папа не хмурил бровки. Вот есть дети, которым этого недостаточно. Это сильные дети, которые уверены в себе, да. То есть здесь будет недостаточно просто сказать, а я я и погрозить пальчиком. Здесь, конечно, если ситуация действительно требует наказания, то папа может вполне, да, и шлепнуть или поставить в угол. Желательно, конечно, рукой не бить по голове. Но вот по голове вообще никак. То есть, ну просто. По попе, да. Попа считается таким мягким местом, куда, в принципе, можно шлепнуть. Желательно, опять же, не рукой. То есть рука это... М- Символ того, что я тебе что-то дам, да, что я тебе тебя поддержу, да, я протяну тебе руку. И вот этот символ использовать как какое-то вот наказание, что я тебе еще сейчас ей жереблю. Нежелательно. Да? Ну, можно, конечно. Но нежелательно. Не надо этого делать. Лучше взять, что под руку попадается. Да? Ну, тетрадка там я не знаю если ребенок сидит
0: Наталья да? вы сейчас скажете наши слушатели просто в шоке будут Все, что давайте остановимся конечно, не Надо да. на
1: чем-нибудь конечно ни в коем случае об этом речи даже не идет но если нет но ну без, без каких-то влияний влияний вырастить ребенка невозможно то есть это надо реально понимать у кого были дети, есть дети, ну просто вот все время гладить его по головке, ну не получится ничего. Будет край, будет. Однозначно. Ну не бывает такого. Дети щупают эти рамки, они могут... Полезть встать на подоконник, да, и вы будете говорить, ай-яй-яй, слез оттуда. Если, пока вы будете говорить, ай я яй он откроет окно, и, не дай бог, упадет. Они могут схватиться за горячие, они могут взять что-то режущее, колющее, да, дети уже трех, четырех лет, пятилетки, могут хулиганить, и это, в принципе, у детей нормально. А вы, в свою очередь, должны объяснить, вот за это ты получишь, а вот за это ладно, так и быть, я только поругаюсь а вот за это я тебе врежу, да, то есть, ну, какие-то такие моменты, ну, это вот, так. такая жизнь у нас, извините, конечно. И последний вопрос, Анастасия, есть у вас, у нас осталось
0: чуть-чуть времени? Ну, мне
2: вот просто немножко интересно, мы уже говорили про то, что вот, когда рождается ребенок, у мамы может случиться депрессия, а у папы может что-то подобное произойти? И как они вообще переживают то, что вот появляется ребенок? Тоже ведь, наверное, как-то там что-то переживают.
1: Сдвигается, сдвигается да. ведь в голове? Да. Переживают. Папы это а, мужчины, они очень такого вот уклада, да. То есть я пришел, я поел, я лег в телевизор, а, да, а тут вдруг что-то не так. Что-то вот по-другому. И что-то я должен, и должен встать, и должен что-то и, может быть, и приготовить, и жена какая-то нервная. То есть меняется восприятие все окружающей ситуации. Вот. И я не знаю, конечно, Марине Львов не виднее, бывает у них депрессия или не бывает. Но то, что мужчина начинает себя чувствовать немножко по-другому, это точно.
0: На этой счастливой ноте я предлагаю с вами <смех> подвести итог нашей программы, сказать о том, что папа для ребенка безусловно, это очень важно, что воспитание папы должно присутствовать, открещиваться и руководствоваться такими словами, как «сама себе родила, сама воспитывает, Ни в коем разе не стоит. Принимайте папу участие в воспитании детей, вы нужны как мамам, так и и я еще раз вам хочу сказать, что с вами были Марина Новикова, Анастасия Краснова, а также наш детский психолог Анна Евгеньевна Комарова. Вы слушали передачу «Радио Мама» на радио «За грани». И тема нашей сегодняшней передачи «Папа и малыш». Я надеюсь, что вам понравилось и ваши отзывы как-то достигнут нас, что вы станете очень активно участвовать в нашем чате и задавать больше вопросов. Ждите нас каждый понедельник с часа до двух по московскому времени, и мы будем с вами обсуждать самые актуальные и волнующие вопросы. И не забудьте, вы можете сами формировать темы, которые вас интересуют. До свидания, дорогие радиослушатели.